0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben sollte auch zu dir passen. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich Willkommen bei Projektleben, dem wöchentlichen Podcast rund um unsere Personal Projects. Also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in dieser Folge? In dieser Folge 5 der ersten Season geht es noch einmal um unsere Core Projects, um unsere Herzensprojekte. Wir haben uns in der letzten Folge damit beschäftigt, was eigentlich ein Personal Project zu einem Core-Project, zu einem Herzensprojekt macht. Und wir haben uns auch damit beschäftigt, welche besonderen Aspekte ein Herzensprojekt dann eben zu etwas Besonderem machen. Wir haben in dieser Folge auch gesagt, dass das Interessante ist an der Theorie der Herzensprojekte, der Core-Projects, die ja von Brian Little stammt, dass er sagt, dass das aussichtsreiche Verfolgen unserer Herzensprojekte unsere Lebensqualität gestaltet. Und zwar das interessante Wort ist ja da das Wort aussichtsreich. Das aussichtsreiche Verfolgen macht uns glücklich. Und in dieser Folge möchten, möchte ich mich mit diesem aussichtsreichen Verfolgen genauer beschäftigen. Ich möchte euch sieben Tipps geben, wie wir dafür sorgen können, dass unsere Personal Projects und genauer unsere Core Projects tatsächlich auch zu aussichtsreichen Projekten werden. Und Tipp Nummer eins lautet: Gib deinen Core Projects so viel Zeit, wie sie brauchen. Ja, es ist wichtig, dass du deine Core-Projects verfolgst, sie geben dir Sinn und Erfüllung. Und es ist natürlich eine gute Idee, so viel Zeit wie möglich mit deinen Core-Projects zu verbringen. Trotzdem bedeutet das nicht, dass du dich in deinem ganzen Leben nur mit deinen Core-Projects beschäftigen musst, um glücklich zu sein. Es ist nicht notwendig. Du brauchst nicht jede Sekunde deines Lebens deinen Core-Projects widmen. Und, das sage ich jetzt auch mir selber wieder für meine eigenen Core-Projects, für meine eigenen Herzensprojekten, es muss nicht immer alles sofort und gleichzeitig passieren. Wie gesagt, gibt einem Core-Project so viel Zeit, wie sie brauchen. Das kann bedeuten, dass es reicht, wenn du dich wöchentlich einmal in der Woche mit einem Core-Project beschäftigst. Das kann bedeuten, dass du dich einmal im Jahr damit beschäftigst, zur richtigen Zeit. Das heißt, du musst dir da keinen Druck aufbauen. Es gibt einen wunderbaren, einen wunderbaren Spruch von Don Miguel Ruiz und er lautet, die Wahrheit ist, dass es keine Rolle spielt, wie lange es dauert. Wir haben keine Eile, aber wir dürfen auch keine Zeit verlieren. Und das drückt wunderbar aus aus meiner Sicht, worum es auch bei diesen Core-Projects geht. Wir haben keine Eile. Wir haben keinen Druck bei unseren Herzensprojekten. Ähm, Herzensprojekte, Core-Projects, das ist kein Wettkampf. Wir müssen hier nichts leisten. Aber gleichzeitig dürfen wir auch keine Zeit verlieren. Wir sind uns selbst gegenüber verpflichtet, unsere Core-Projects auch ernst zu nehmen und ihnen auch die Zeit zu geben, die sie jetzt gerade in dem Moment brauchen ohne Aufschieberitis, ohne Ausreden und mit ganzer Überzeugung, mit ganzem Herzen. Übrigens, dieser Spruch von, von Don Miguel Ruiz äh, stammt aus dem Buch »Das fünfte Versprechen« und die beiden Bücher, »Die vier Versprechen« und der Nachfolger »Das fünfte Versprechen«, sind wunderbare Bücher, äh, kurz, zu einfach zu lesen, äh, die ganz wunderbare Gedanken drinnen enthalten. Uh, für jeden zu empfehlen, der zumindest einen Funken von Spiritualität in sich hat, ich werde es in den Shownotes verlinken, kann ich wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, Don Miguel Ries sagt, wir haben keine Eile, aber wir dürfen auch keine Zeit verlieren. Tim Ferriss, der Podcaster und Autor von The 4-Hour Work Week, bringt es so auf den Punkt. Er meint im Prinzip das Gleiche, wenn er sagt, uh, sein Motto ist No Hurry, No Pause. Also keine Eile, No Hurry aber auch keine Pause. Ähm, Eile lässt uns verkrampfen. Wir brauchen bei unserem Core-Project keine Eile zu haben, weil die raubt uns jede, jeden Spaß und jede Lockerheit, die es braucht für unsere Herzensprojekte. Aber zu lange Pausen rauben uns auch das Vertrauen, dass wir mit unserem Core-Project tatsächlich zu einem guten Ende kommen werden. Und das ist eine ganz wichtige Sache, der mit dem Begriff Momentum, den gibt es im Englischen, den gibt es im Deutschen eigentlich gar nicht so ganz gut auf den Punkt gebracht wird. Momentum ist das Gefühl, dass etwas weitergeht, und zwar kontinuierlich, dass wir nicht auf der Stelle treten. Momentum ist, wenn wir das Gefühl haben, dass ein Schritt nach dem anderen in die richtige Richtung geht, auch wenn es ab und zu schwierig ist auch wenn die Schritte nur kleine Schritte sind. Aber wir haben das Gefühl, dass wir dranbleiben, dass wir in die richtige Richtung gehen insgesamt und dass wir eine Chance haben, unser Herzensprojekt auch zum Erfolg zu führen. Also Tipp Nummer 1, gib deinen core Project so viel Zeit, wie sie brauchen. Tipp Nummer zwei ist damit eng verbunden und der lautet, deine Herzensprojekte sind Dates mit dir selbst. Versetz dich also nicht versetz dich nicht selbst, nimm deine Core-Projects ernst. Das bedeutet, reservier dir für deine Core-Projects wirklich Zeit, trag dir das in den Kalender ein und nimm diese Termine dann tatsächlich auch ernst. Und wie gesagt, dabei ist nicht wichtig, ob das jetzt täglich ist, ob du wöchentlich dich um deine Core-Projects kümmerst, ob das monatlich ist oder einmal im Jahr. Wichtig ist nur, dass du von deinem Gefühl her genug Zeit für diese Core Projects reservierst und du hast das wahrscheinlich sehr gut im Gefühl, wenn du das, ähm, wenn du unter dem Eindruck stehst, dass ein Core Project nicht genügend Zeit, nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt, dann versuch so schnell wie möglich dir ein bisschen Zeit zu nehmen, um das Gefühl zu haben, dass in diesem Bereich deines Lebens in diesem wichtigen Herzensprojekt tatsächlich auch was weitergeht. Trag dir diese Termine in den Kalender ein, halte diese Termine mit dir selbst ein. Das sind Verabredungen mit dir selbst. Nimm dich selbst ernst, nimm deine Core-Projects ernst und nimm diese Termine ernst. Da kommt dann auch nichts dazwischen, weil das ist einfach wichtig für dich. Etwas, was ich da sehr hilfreich gefunden habe, ist, wenn man seine Core-Project mit Routinen, mit regelmäßigen, gleichbleibenden Abläufen verbindet. Ein Beispiel aus meinem Leben, mein Core-Project, dieser Podcast, dieser Podcast-Projekt Leben, ist ein Herzensprojekt, ein wirkliches Herzensprojekt von mir. Und ich habe jeden Freitagabend eine Aufnahmesession. Ich gehe jeden Freitagabend, nachdem wir unseren Sohn ins Bett gebracht haben, nachdem der schläft, gehe ich hier runter in mein Kellerstudio, um eine Folge aufzunehmen. Und das ist immer der gleiche Ablauf. Ich nehme mir einen Tee mit, ich richte mir meine Unterlagen her, ich drehe den Computer auf, ich stecke das Mikrofon an, ich spiele noch ein paar Songs, zur Einstimmung von der immer gleichen, eigens dafür zusammengestellten Playlist und so weiter und so fort. Und diese Routinenhaftigkeit, dass es immer Freitagabend ist, immer mit dem gleichen rundherum, macht es für mich zumindest einfacher, diese Termine regelmäßig einzuhalten und tatsächlich auch jede Woche eine Folge von diesem Podcast zu senden. Ein anderes Beispiel für ein Core-Project aus meinem Leben ist meine Partnerschaft, meine Ehe. Eine kleine Routine, die uns sehr, sehr hilft, bei unserem, bei unserem, dabei gemeinsam Zeit zu finden, ist, dass wir jeden Sonntagabend einen gemeinsamen Filmabend haben. Wiederum, nachdem unser Sohn im Bett ist, nachdem er schläft, machen wir, meine Frau und ich, aus also unserem Sofa gemütlich. Wir bestellen unser Abendessen vom Lieferservice, wir kochen nicht selbst, sondern lassen uns das kommen, worauf wir gerade Lust haben und wählen abwechselnd einmal ich und einmal sie einen Film aus. Dabei gönne ich mir meinen Whisky der Woche und sehen uns gemeinsam diesen Film an. Und ich sag, kann sagen, dass diese Kleinigkeit eigentlich, diese Routine des Filmabends regelmäßig ein wunderbarer Abschluss für unsere gemeinsame Woche ist. Und der unser Core-Project, also unsere Ehe, wirklich, wirklich hilft. Dieser Filmabend ist uns beiden so wichtig, das ist interessante nicht nur wir, sondern auch meiner Frau, das ist uns beiden wichtig, dass wir wenn wir einen Sonntagabend tatsächlich was anders vorhaben sollten und dieser Filmabend ausfällt, wir versuchen den an einem anderen Abend in der Woche nachzuholen. Und das ist auch typisch für Core-Projects. Wenn jetzt was dazwischenkommt, dann versuchen wir auch bei nächster Gelegenheit dran zu bleiben. Also diese Routinen und Gewohnheiten helfen uns also, äh, bei unseren Core-Projects dran zu bleiben. Wenn das näher interessiert, äh, dem kann ich nochmals das Buch empfehlen, äh, Die Macht der Gewohnheit von Charles Duhigg. Ich verlinke das in den Shownotes. Das ist wirklich ein interessantes Buch über gute und schlechte Gewohnheiten, wie wir gute Gewohnheiten in unser Leben bringen, schlechte Gewohnheiten aus unserem Leben entfernen, wie unser Hirn funktioniert und wie wir diese Gewohnheiten dann auch nachhaltig in unserem Leben verankern. Der zweite Tipp also, Core-Projects sind Dates mit dir selbst und versetz dich selbst nicht. Tipp Nummer drei: mach dir deine eigenen Regeln, es sind schließlich deine Projekte. Und das ist für Core-Projects aus meiner Sicht ganz besonders wichtig und das ist auch für mich persönlich ganz besonders wichtig, weil wir bei unseren Core-Projects ganz besonders darauf achten müssen, unsere eigenen Spielregeln zu definieren. Unsere Core Projects müssen optimal zu uns selbst passen und nicht zu jemand anderen. Wir müssen mit unseren Core Projects keine Erwartungen erfüllen. Versuchen wir deshalb nicht mit unseren Core Projects irgendjemanden anderen zu imitieren oder uns von irgendjemanden anderen beeinflussen zu lassen oder von dem was andere sagen, von dem wie andere ihre Herzensprojekte gestalten. Selbst wenn es ähnliche Herzensprojekte sein sollten, dann lohnt sich trotzdem zu schauen, wie sind meine eigenen Regeln, wie will ich es haben. Nur dann wird ein Herzensprojekt tatsächlich zu deinem Herzensprojekt. Es geht bei deinen Herzensprojekten wirklich nur um dich und darum, was für dich passt und was dich glücklich macht. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass... Das, was dich glücklich macht, sich ganz wesentlich von dem unterscheidet, was andere glücklich machen. Und deswegen, das ist nur ein kleiner Sidestep, ist meiner Meinung nach auch so Dinge wie Facebook oder Instagram ziemlich gefährlich, weil wir da konfrontiert werden mit Personal Projects, auch mit Core Projects anderer Personen und die ganz anders aussehen als unsere. Und wir uns immer dann fragen könnten oder uns überlegen könnten, sollten wir das nicht auch machen? Wäre das nicht auch gut in meinem Leben? Wäre es nicht so besser? Vergiss das alles, mach deine eigenen Regeln, es ist schließlich dein Personal Project. Und ich habe das auch an einem Leib erfahren, wiederum bei diesem Beispiel, der Podcast, ein Herzensprojekt von mir. Wenn man mit so einem Podcast losstartet, gibt es eine Menge Informationen im Netz, viele Tipps und Infos, die einem Tipps geben, wie man so einen Podcast aufzieht. Dass man sich alles überlegen kann, bevor es losgeht. Da sind viele gute Tipps dabei, auch sehr viele sehr nützlich, manches aber auch nicht. Und zum Beispiel ist ein Tipp, der man immer wieder hört, wenn du mit deinem Podcast losstartest, dann überleg dir zuerst, wer eigentlich deine Zielgruppe deines Podcasts ist. Und ganz ausgefeilt macht man dann, ein Porträt eines sogenannten Wunschhörers. Das heißt, man überlegt sich, wer wäre denn die Person, die das interessieren könnte, wie würde die aussehen, wo wohnt die, wie alt ist die, was beschäftigt die und so weiter. Also man macht einen sogenannten Hörer-Avatar und überlegt sich sozusagen im Vorhinein, für wen möchte man diesen Podcast gestalten, wer soll der ideale Zuhörer sein. Und ich habe mir das auch überlegt, ich habe da was entwickelt, ich habe da viel herum überlegt, aber das war insgesamt nie ganz rund. Und dann habe ich mir eines Tages gedacht, mit Verlaub, aber drauf. Es ist völlig egal, wie ich mir überlege, was vielleicht mein Hörer sein könnte. Es ist mein Podcast, es ist meine Zeit, die ich da reinstecke, es sind meine Vorstellungen, meine Visionen, die ich da verwirklichen will. Das Wichtige ist, dass es mir Freude bereitet. Und deshalb mache ich meinen Podcast so, dass er mir Freude macht und ich denke mir, wenn erst so ist, dass er mir Freude macht, dann kann vielleicht auch meine Begeisterung auf andere überspringen, dann spüren die meine Begeisterung für das Thema und werden mir gerne zuhören. Und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt 10 Hörer sind, 100 Hörer oder 1000 Hörer, das ist genau vollkommen wurscht, es werden genau die richtigen Hörer sein zum richtigen Moment. Und das Wichtige ist, dass es nach meinen Spielregeln läuft und dass es mir Spaß macht, jetzt diese Folge zum Beispiel aufzunehmen. Und heute kann ich sagen, ich habe keine Ahnung, wer meine Hörer sind, ich kenne ein paar davon persönlich, aber die allermeisten nicht. Ich freue mich drauf, alle mal kennenzulernen. Aber mir macht es so, wie es jetzt ist, Spaß, auch wenn ich keinen vollentwickelten Höreravatar Avatar habe. Also mach dir deine eigenen Regeln. Es sind deine Projekte. Du musst niemandem etwas beweisen bei deinen Herzensprojekten, sondern du musst mit deinen Herzensprojekten fertig werden und glücklich werden. Tipp Nummer 4. Hol dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Sei gerade bei deinen Core-Projects nicht zu so stolz, um Hilfe zu fragen, wenn du nicht weiter kannst. Wiederum das Beispiel meines Podcasts. Ja, natürlich, es ist mein Personal-Project, es ist mein Core-Project. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Aspekt meiner Core-Projects tatsächlich auch selber machen muss. Im Gegenteil, das Ergebnis wird definitiv besser, wenn ich mir Hilfe von Leute holen Hole, die mir helfen können, weil sie gut sind, indem sie tun, in dem, was sie tun. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Logo für diesen Podcast. Das habe ich nicht selber gemacht. Ich hätte das natürlich auch selber machen können mit meinen beschränkten grafischen Kenntnissen, aber ich habe eine tolle Grafikerin, nämlich Christine Pleil, äh, gefragt, ob sie nicht einen, ein Podcast-Logo für mich machen möchte. Und es ist natürlich viel, viel besser geworden, als ich mir das jemals selbst äh, entwerfen hätte können. Ein anderes Beispiel, ich nehme meine Podcast-Folgen selbst auf, dennoch habe ich meinen Tonmeister Hupo gefragt, ob er jeder jede meiner Episoden den letzten Schliff geben kann, ob er mir das Intro und das Outro machen würde und so weiter. Und das macht er nun und damit werden die Podcast-Folgen um einiges besser. Und ich habe beide gefragt, ob sie mich in meinem Personal Project unterstützen würden. Und das Interessante ist, und das ist mir schon öfters aufgefallen, wenn du wirklich ein Herzensprojekt voranbringen willst und wenn du Leute fragst, ob sie dir helfen wollen, dann findest du erstaunlich viele Menschen, die sehr gerne bereit sind, dir zu helfen. Weil die nämlich spüren, dass das wirklich ein Herzensprojekt von dir ist. Weil sie gerne bereit sind, dir zu helfen, etwas voranzubringen, was dir am Herzen liegt. Das ist übrigens, und das ist der nächste Side-Step auch, worum es in dem Buch »Der Alchemist« von Paolo Coelho geht. Da geht es darum, dass man ein Personal Project voranbringt und dass Hilfe kommt aus den unerwartetsten, aus den unerwartetsten Bereichen. Ich verlinke das Buch Der Alchemist ähm, in den Shownotes. Ich verlinke auch meinen Tonmeister Hupo und meine Grafikerin Christine, damit ihr auch darüber noch was lernen könnt, wenn ihr wollt. Wenn du Hilfe annimmst, beweist du, dir selber gegenüber, dass du es mit deinem Personal Project ernst nimmst, weil du nämlich andere darin involvierst. In dem Moment wird dein Core Project auch viel verbindlicher. Du bekommst eine ganz andere Verbindlichkeit, weil du andere ins Boot holst. Und das erzeugt aus meiner Sicht genau die richtige Menge Druck, positiven Druck, auch tatsächlich was zu tun in deinem Personal Project, in deinem Core Project und nicht nur davon zu reden. Wie immer ein Hinweis zwischendurch. Hörerpost, wenn du Lust hast, mir zu schreiben über diesen Podcast, wenn du Fragen hast, Wünsche, Ideen, Anregungen, dann mach das bitte. Schreib mir deine Nachricht an post-projekt-leben.jetzt. Ich wiederhole das nochmal. post-projekt-leben.jetzt. Ich freue mich auf deine Nachricht und auf alle deine Wünsche, Fragen, Anregungen und Ideen. Bis jetzt haben wir vier Tipps gehabt, wie wir unsere Personal Projects auf einen guten, aussichtsreichen Weg bringen können. Der erste Tipp war, gib deinen Core Projects, deinen Herzensprojekten, so viel Zeit, wie sie brauchen. Der zweite Tipps, Tipp war, Core Projects sind Dates mit dir selbst, versetz dich also nicht. Der dritte Tipp, mach dir deine eigenen Regeln, es sind schließlich deine Projekte. Und Tipp Nummer vier, hol dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Der fünfte Tipp ist eng verbunden mit dem vorigen Punkt und der lautet nämlich, investiere in deine Core-Projects, damit investierst du nämlich in dein Glück. Trau dich für deine Herzensprojekte Geld auszugeben, also spar nicht am falschen Fleck, nur weil du glaubst, das Geld ist nur für dich oder ist nur für ein Hobby oder ist nur für eine persönliche Spinnerei. Ich habe Geld ausgegeben für viele Dinge, die mit diesem Podcast zu tun haben aber das ist eine Investition in meine Zufriedenheit, in meine Lebensqualität. Und wir haben in der Betriebswirtschaftslehre auch die Unterscheidung zwischen einer Investition und einer Ausgabe. Das ist nicht das Gleiche. Eine Investition ist was anderes ein, als eine Ausgabe. Eine Investition ist nämlich aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre Geld, das man wieder zurückbekommt. Und zwar bekommt man es nicht nur zurück, sondern sogar mit Zinsen. Deine Herzensprojekte sind also Investitionen in dein Glück. Du bekommst das wieder zurück, also nicht, nicht notwendigerweise in Form von Geld, aber in Form von Zufriedenheit. Und die Zinsen dafür wirst du auch auf vielfältige Weise in allen anderen Bereichen deines Lebens spüren. Weil wir ja wissen, wenn es unseren Herzensprojekten gut geht, wenn es uns in diesen Bereichen gut geht, dann färbt das auch positiv auf alle anderen Bereiche unseres Lebens ab. Also wenn du Geld brauchst, um dir Hilfe zu holen für deine Core-Projects, um die nächsten Schritte deiner Herzensprojekte zu verwirklichen, um Schwierigkeiten bei deinen Herzensprojekten aus dem Weg zu räumen, dann ist das aus meiner Sicht wirklich gut investiertes Geld, weil du direkt in deine Lebensqualität investierst. Also Tipp Nummer 5, investiere in deine Core-Project, weil damit investierst du in dein Glück. Der sechste Tipp lautet, bleib dran, auch wenn es gerade mühsam ist. Wir haben das in der vorigen Folge auch schon besprochen. Core-Projects bedeuten nicht, dass immer alles easy ist. Im Gegenteil, die wichtigsten Dinge in unserem Leben sind oft auch diejenigen, die uns von Zeit zu Zeit am meisten Kummer machen, die tatsächlich auch schwierig sind. Äh, manchmal geraten Core-Projects, für die wir wirklich begeistert sind, auch in eine Art Sinnkrise. Lebensumstände ändern sich, es tauchen Schwierigkeiten auf, man beginnt zu zweifeln, ob dieses ganze Core-Project wirklich eine gute Idee war, man hat auf einmal weniger Zeit für, für dieses Core-Project und dieses Core-Project gerät sozusagen ins Hintertreffen. Es wird irgendwie von einem freundvollen Erleib Erlebnis kurzfristig vielleicht zu einer Belastung. Und in diesen Fällen ist es wichtig, sich immer daran zu erinnern, warum wir dieses Projekt gestartet haben, was uns eigentlich bei diesem Herzensprojekt fasziniert hat, warum es uns so am Herzen liegt. Und aus meiner Erfahrung hilft es, sich das tatsächlich aufzuschreiben. Man verliert das nämlich zwischenzeitlich echt aus den Augen. Man verliert den Sinn, die, die Freude, die Motivation aus den Augen, wenn es mühsam wird. Für meinen Podcast habe ich mir tatsächlich auch ein sogenanntes, oder ich habe es so Podcast-Manifest geschrieben. Und in diesem Podcast-Manifest habe ich mir genau aufgeschrieben, worum es mir in diesem Podcast geht, warum ich das mache, was ich für meine Hörer, für meine Hörerinnen tatsächlich äh, an Nutzen bringen möchte, was es für mich bringen soll und woran ich erkennen werden, erkennen kann, wenn es für mich in die falsche Richtung läuft. Das ist ein sehr persönliches, ein sehr offenes und ehrliches Do Dokument. Das findet man auch nirgends auf, auf der Webseite, das stelle ich auch nicht in die Auslage, sondern das ist wie ein Kompass für mich persönlich, mit dem ich immer zu meinem Warum, zu dem Sinn des Ganzen zurückfinden kann, wenn ich diesen kurzfristig aus den Augen verliere. Der sechste Tipp also, bleib dran, auch wenn es mühsam ist, und dabei hilft dir auch tatsächlich aufzuschreiben, was dich an deinen Core-Projects so begeistert, warum dir das so wichtig ist. Und damit kommen wir auch zum letzten Tipp, der auf den ersten Blick fast wie ein Widerspruch klingt. Und der lautet, schau genau hin und hör dann auf, wenn ein Core-Project nicht mehr zu dir passt. Du veränderst dich, dein Leben verändert sich und die Menschen um dich herum verändern sich aus. Auch. Und das kann den Effekt haben, dass ein Core-Project, das einmal sehr gut zu dir und deinen Lebensumständen gepasst hat, das dich motiviert hat, dass dich mit Sinn erfüllt hat, dass dir Freude gemacht hat und so weiter, dass das plötzlich seine ganze Strahlkraft verliert. Die Luft ist raus, das Projekt ist nur mehr mühsam und ein Herzensprojekt verwandelt sich Schritt für Schritt mit der Zeit in einen echten Albtraum. Beispiele dafür kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Es kann der Job sein, der über viele Jahre ein Traumjob war, der schleichend, oft fast unmerklich zu einer täglichen Qual wird, wo man eines Morgens munter wird und sich fragt, warum tue ich mir das eigentlich noch an. Es kann eine Freundschaft sein, die über viele, viele Jahre sehr eng war, die mit der Zeit immer weiter abkühlt. Und es kann zum Beispiel auch eine Ehe sein, die so verheißungsvoll begonnen hat und die jetzt vor dem Abgrund steht. Und wir haben gesagt, es lohnt sich bei diesen Core-Projects dran zu bleiben, auch wenn es zwischenzeitlich schwierig ist. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig hinzuschauen und ehrlich zu sich selbst zu sein. Lohnt es sich noch dran zu bleiben oder sind meine Hoffnungen, meine Wünsche, meine Träume anders? als früher? Hat sich die Situation ganz grundsätzlich geändert? Ziehen die Menschen, die bei diesem Core-Project beteiligt sind, tatsächlich noch am gleichen Strang oder sind die Wünsche ganz anders geworden? Sind andere Dinge inzwischen wichtiger oder weniger wichtig geworden? Das ist also eine ganz wichtige Frage. Auch Brian Little sagt das, er sagt es halt auf seine psychologisch-wissenschaftliche Art, er meint, dass die Kontextdaten, dass wir die laufend auf den neuesten Stand bringen müssen. Das heißt, unsere Umgebung laufend zu beobachten und zu sehen, okay, ist die Ausgangsposition, ist der Kontext noch der gleiche oder hat sich da schon ganz grundsätzlich was verändert? Und das ist oft ein sehr schmerzhafter Blick. Das ist oft wirklich schwer. Es könnte nämlich sein, wenn wir beim genauen Hinschauen da unangenehme Wahrheiten entdecken. In der Wirtschaft gibt es eine ähnliche einen ähnlichen Effekt und das ist der sogenannte sunk Cost effekt der Effekt der, der versunkenen Kosten. Und das kann man immer wieder beobachten. Selbst wenn ein Projekt ganz schlecht läuft, aber man in dieses Projekt schon viel Geld, viel Zeit, viel Ressourcen investiert hat, dann neigen viele Unternehmen dazu, an diesem Projekt festzuhalten und lieber noch mehr Geld, noch mehr Zeit, noch mehr Ressourcen reinzustecken, als zu sagen, Stopp, aus Reißleine, ich höre damit auf, es hat keinen Sinn, noch weiter reinzubuttern. Das ist also eine ganz paradoxe Tatsache, dass wir, wenn wir schon sehr viel Zeit, Energie, Geld, was auch immer, investiert haben in eine Sache, in ein Personal Project, ganz besonders in ein Core Project, dann halten wir daran länger fest und investieren lieber noch mehr, in der Hoffnung noch was zu retten und nicht auf, vor der Situation zu stehen Stehen, dass wir uns selber eingestehen müssen, dass wir in Wirklichkeit alles, was wir investiert haben, versunkene Kosten, versunkene Investments, also Sunk-Costs sind. Also das gilt nicht nur in der Wirtschaft, sondern es gilt eins zu eins auch für unsere persönlichen Projekte, für unser Core-Project. Wir bleiben lieber dran, oft verbeißen uns in etwas, versuchen etwas wiederzubeleben, in das wir schon viel investiert haben, aber das in der Form jetzt einfach nicht mehr investiert also nicht mehr existiert. Diese Verbissenheit kostet uns viel Kraft. Unter Umständen verpassen wir den richtigen Zeitpunkt loszulassen und so können wir Herzensprojekte, die uns eigentlich glücklich machen, als den Weg sehen, direkt ins Unglück. Deshalb, schau genau hin bei deinen Core-Projects, schau hin, ob sie zu dir passen. Wenn sie nicht mehr zu dir passen, lass los, Fall, geh nicht dem sank Cost effekt in die Falle, und auch wenn es weh tut, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, lass dann los, wenn es für dein Lebensglück nicht mehr zuträglich ist, sondern wenn deine Lebensqualität dadurch abnimmt, dass du an einem Herzensprojekt oder an einem früheren Herzensprojekt dran bleibst. Nochmals die sieben Tipps zusammengefasst. Tipp Nummer 1, gib deinen Core-Project so viel Zeit, wie sie brauchen. Tipp Nummer 2, die Core-Projects sind Dates mit dir selbst, versetz dich also nicht. Tipp Nummer 3, mach dir deine eigenen Regeln, es sind schließlich deine Projekte. Tipp Nummer 4, hol dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Tipp Nummer 5, investiere in deine Core-Projects, denn damit investierst du in dein Glück. Tipp Nummer 6, bleib dran, auch wenn es gerade mühsam ist. Und Tipp Nummer 7, schau genau hin und hör dann auf, wenn ein Core-Project nicht mehr zu dir passt. Alle Informationen, Tipps, Hinweise, dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes auf meiner Webseite unter www.projekt-leben.jetzt im Bereich Podcast findest du alle Folgen, die bis jetzt ausgestrahlt worden sind und auch alle zukünftigen Folgen wirst du dort finden und alle Informationen, Infos, Tipps, Tricks zu diesen, Info zu diesen Folgen in den Show Notes. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du ein oder zwei Ideen oder Tipps mitgenommen hast, wie du deine Herzensprojekte auf einen aussichtsreichen Weg bringen kannst, dann hat sich dieser Podcast für mich auch schon wieder gelohnt. Wenn du Zeit hast, schau auf meine Webseite, trage dir meinen Newsletter ein, damit du auf dem Laufenden bleibst und dass du immer die neuesten Informationen zum Podcast und zusätzliche Tipps bekommst, die du im Podcast nicht zu hören bekommst. In der nächsten Folge werden wir uns nochmal mit Core-Projects beschäftigen, beziehungsweise mit einem Aspekt von Core-Projects, den Brian Little nennt Acting Out of Character, eine ganz faszinierende psychologische Sache, der ich eine Folge widmen möchte, du darfst also gespannt sein, würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch dabei bist, für heute danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.